una producción original de Footbox. Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Esto es Footbox Americano. Y hoy amanecemos, José Ramón Yaca, con una noticia que yo no sé si sea buena o mala, pero que nos piden que le comuniquemos a todos los Footbox Americano Escuchas. Vamos a tener un canal de YouTube independiente, único, especial y diferente para Footbox Americano. ¿Y por qué digo que no sé si sea una buena noticia? En primera instancia yo diría, puta, somos tan chingones que quieren un canal Aparte, para promovernos, para reconocer que nadie genera tanta interacción como nosotros. La otra es, Yaka, que somos tan malos, tan pendejos y les damos tanta vergüenza a los demás de fútbol que dicen, güey, saquen esos cabrones de aquí, están echando a perder el proyecto, mándenlos un pinche canal a la esquina en donde no nos hagan ruido, no nos provoquen problemas con nuestros patrocinadores y ahí Vamos a tenerlos. No sé qué opinas tú, Yaka, cómo estás, pero tenemos un canal nuevo, exclusivo, solo para Fútbol Americano en YouTube. ¿Qué onda, José Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días. Eh, los números no mienten, güey. Ahí están las métricas, están las estadísticas. Ponte a ver el último episodio de Fútbol Americano en el canal de Fútbol. Sí. Eh, tuvo más de 3.000 views, más de 160 comentarios. La línea de golpeómetro está rompiendo madres. Tengo que aceptar que me partiste la madre y te vamos a comentar de eso. Ok. Pero evidentemente lo que está haciendo la estrategia de, de Footbox Plataforma es decir, güey, estos güeyes están tan, pero tan cabrones, uh -huh. tan posicionados, que merecen su propio espacio y no pacar a todas las demás bolas de mediocres, güey, que tienen cinco views. Ok. A mí, la neta, la neta, eh, no es que conozca mucho de métricas, pero en principio andar pedreando que tenemos 3000 views y 300 comentarios o no sé cuántos dijiste, me da un poquito de pena. Creo que podría tener más views eh, un video con las barras esas que ponían cuando éramos chiquitos en la televisión antes de que empezara la programación que nuestros videos de fútbol americano. Pero en fin, tú fuiste el que habló de métricas. Yo tengo varios temas que quiero tocar en esto que se ha vuelto el previo sí. al primer cuarto y que a veces uh -huh. es la mejor parte del podcast. Sin duda. El primero, tu hijo ya es más famoso que el güey. ¿Sabes quién es el güey, no? El hijo de un de Phil futbolista Foden, ¿no? de, de, del City, exacto. Okay. Sí, sí. Este que se hizo famosísimo porque pues el propio Foden por ahí eh, se, pues, se encargó de darle vuelo a un comentario que alguien hizo y, y ya tiene su propia cuenta de Instagram, etcétera. Yo creo que eh, el hijo de Yaka, vamos a ponerle un nombre, Yaka Jr., tendría que tener pronto su propio canal en Instagram, en YouTube, etcétera, etcétera. Y este, pues a lo mejor con una figurita como aquella del Memín Pingüino que salía sentadito así yendo al baño, ¿no? Jacka Jr., eh, más famoso. Y yo creo que el 80% de los views y de los comentarios se los debemos a tu chavo, cabrón. Entonces, dale las gracias al Jacka Jr., ¿no? Que desde hoy forma parte de este esfuerzo porque se lo ganó. Mira, con mucho, pero mucho trabajo, ¿no? Mucho, pero mucho trabajo. A ver, eh, yo, yo te lo he dicho varias veces, al final la caca pues no, 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 no sabe de horarios ni sí, de momentos. Sí, no, no. Y cuando te llega, te llega. Uh -huh. Y así te ha pasado a ti, me pasó a mí. Este, alguna vez te conté, güey, que me cagué en un coche, güey. Este, ¿Nunca te he contado esa historia? Puf, no, qué horrible, cabrón, en serio. Ah, sí, güey, fue horrible. Wey. Iba saliendo del Ibero de clase de nueve. 
y dije, güey, puta, yo creo que sí llego a mi casa. Y no llegaste. Yo vivía en la del Valle en esa época. Y en eso que iba caminando ya por, por la parte del estacionamiento, de, eso, de hecho que te echas dos o tres peditos, y dices, güey, pero son dos o tres peditos y llegas. O sea, y ¿del estacionamiento de la Ibero llego, o del estacionamiento de tu casa? Del estacionamiento de la Ibero, güey. No mames. <risa> y en eso, cabrón, me subo al coche, que era el coche de mi papá en ese momento, porque el mío no sé dónde estaba. Agarro, salgo del Ibero, llego a Constituyentes, Constituyentes parado, güey. Ajá. Y por más que, güey, recé, canté, arañé el, el, el volante, buscaba un sandbox, un cine, algo, no pude, cabrón, me cagué en el coche, güey. Yo creo que eso habla de una eh, debilidad en tu carácter. Yo he llegado a la conclusión de que aquel que puede apretar los esfínteres y controlarlos, ¿no? Por, cual, por, por encima de cualquier impulso, es una persona fuerte de carácter. Y estoy convencido de que tú puedes ganar esas batallas Siempre, aunque no es cosa fácil, porque no sé si te has dado cuenta, güey, pero tal parece que los esfínteres de los que hablo tienen un detector de baños, un detector de excusados, un detector de mingitorios, güey. Uh -huh. Entonces, sí. entre más te acercas al baño, entre más te acercas al excusado o al mingitorio, más se afloja el esfínter, más trabajo cuesta apretarlo, güey. O sea, los últimos... Sí, 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 los últimos... Wey. 20 metros, cabrón, son durísimos, güey, complicadísimos, o sea, no mames, es lo más, más difícil que puede haber, entonces, eh, pero yo creo que eso denota una debilidad en tu carácter, si algún día perdiste, quiere decir que no, o sea, que no tenías control absoluto de tus esfínteres y que no pudiste meter ahí el 100% de la voluntad de la mente, que es poderosísimo. Mira, te, te voy a platicar algo rapidísimo. Eh, dime, dime, dime. Es que creo que Fede habló, ¿no? No, no, no. Fede todavía no tiene permiso de hablar, güey. Ah. No puede hablar cuando él quiera. No, pues, ah. no mames, güey. Si el podcast no, pues, es nuestro, cabrón, no chingues, a ver. Dije, ¿qué se siente exacto, el cabrón, güey? Tiene dos minutos al día, güey. Ya quiere participar en la plática de la caca. Eh, mira, rapidísimo. Sí, evidentemente, esa vez fallé. Y es la única vez que me ha pasado en la vida. O sea, no me he vuelto a cagar, güey. Ok. Y esto que dices de, de que el esfínter tiene como una cierta conexión ya con el excusado, uh -huh. es muy cierto, güey. Porque muchas veces llegas y dices, cabrón, no hubiera aguantado más de 10 segundos, güey, porque te sientas y sale sí, sí, pero sí, sí. en putiza. Pero sí creo que si no hubiera estado tan cerca del baño, si hubieras aguantado unos 5 o 10 minutos más. Güey. Exacto. Viene, vienen los esfínteres programados para detectar la presencia cercana de mingitorios o, o WCs, ¿no? A, yo a mí me pasó, ¿sabes en dónde? En un parque, güey. Estaba yo jugando fútbol con mis primos y entonces pues, el baño estaba a unos 200 metros y, y aplicó lo que estamos platicando. A 10 metros de llegar al baño, güey, no me aguanté. ¿Y sabes qué hice, güey? Puta, entré al baño, puta, tuve que hacer una labor de limpieza. Tendría yo unos 10, 11, 12 años. Y luego ya de camino de regreso hacia la cancha, fingí un resbalón en un charco de agua que había por ahí, güey, para que no me preguntaran por qué chingado estaba todo mi short mojado, güey. Y no tener que dar explicación. Nunca había platicado esto. Mis primos ni siquiera saben de esta historia, pero... Así fue, o sea que a mí también me pasó, no puedo andar presumiendo, Ahí pero está, bueno, wey. Jacka Junior, punto número uno, está de regreso eh, y lo vamos a mantener como parte integral de este podcast. Punto número dos, Jacka, te oyes en términos técnicos mucho mejor, asumo que ya fuiste por tu micrófono, que ya fuiste por tus audífonos, pero brother... Tu voz está muy dañada. Me preocupa que todo el tiempo que dejaste de tomar en tu viaje a Canadá, que todos los litros que te ahorraste, güey, te los hayas metido del viernes al domingo después de reencontrarte con tus amigos del Fantasy. Estuvo muy cabrón. Ya tengo mi micrófono. Me lo mandó ayer Fede, güey. No pude pasar porque tuve mucha chamada. Tengo ya también mi playerita de fútbol. Órale, ok. 
que está de poca madre, mi gorrita de señor que va a correr por las mañanas, este, sí, sí, sí. o va por los jugos. Eh, y sí, cabrón, el viernes tuve mi, mi draft del Fantasy y les quiero contar también que así como vende mamón a José Pablo Cuello, el cabrón es humilde, el cabrón es, 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 es brother, es cuate también. Y uno de mis amigos del Fantasy, el buen Benja, le escribió a José Pablo Cuello, cosa que yo no sabía, le escribió por Instagram, y le dijo, oye, cabrón, soy uno de los del chat del Fantasy, ¿nos podrías mandar un saludo a la liga que se llama Cabalgata Deportiva, bla, bla, bla? Este, y mandó un saludo. B básicamente el saludo fue mentarme la madre y decirme que era un pinche mediocre que iba a quedar en último lugar y bla, bla. Uh -huh. Pero muchas gracias, güey. La neta, no solamente me hiciste el día a mí, güey, sino a todos los del chat del Fantasy, te lo agradecemos. Wey. Ya me lo agradecieron ellos en un chat que me pidieron que armáramos nosotros para podernos burlar ah, de ti. Okay. Es un chat privado, es el chat, este, todos menos Yaka, ya sabes, los del Fantasy, yo y todos los, yeah, todos los mensajes son para chingarte a ti, entonces no tendrías que agradecerme a nombre de ellos, qué bueno que lo hagas por ti, me preocupa, insisto, lo que bebiste y eso de que vas a quedar en último lugar no es que lo haga yo por chingarte, simplemente atenerme a lo que me han dicho en nuestro chat, los del Fantasy, que es tu historia. Y punto número tres, Yaka, me acabas de decir ahorita que estábamos por entrar al aire, que te quedas en México hasta el 7 de septiembre y que tu mujer está que araña las paredes. Yo temo, Gracias. temo, güey, que antes de que tú regreses de México a Montreal, tu vieja, los tres niños estén de vuelta en México, renuncien a la residencia canadiense y tu vida se reanude en la ciudad, porque no creo, por más que admiro a tu chava y que sea una diosa, no creo que aguante tanto tiempo sola trabajando, cuidando tres chavos y sin que tú le eches. No sé en qué le ayudes, pero en algo debes de ayudar, güey. ¿Estás consciente que te puede caer en cualquier momento de aquí al 7 de septiembre? Estoy consciente. Mira, te tengo una pregunta en el 2 minutos, 2 minutes, güey. Te la voy a hacer desde ahorita, güey. Nada más porque va relacionada. A ver. ¿Estás de acuerdo que con estos cuatro días que yo fuera de Montreal, más lo que falta, mi vieja realmente me está valorando como el ser indispensable que soy dentro de la familia Yaka González Carr? Eh, sí, 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 pero por razones muy distintas a las que tú supones o a las que tú quisieras. O sea, no, no eres más que un par de manos adicionales, ¿no? Para lavar, para recoger, para doblar, para este, preparar la comida, el lunch, en fin, para ayudar. Porque, a ver, güey, no estás trabajando, güey, no estás generando los ingresos que habías prometido y por eso la pusiste a chingarle a ella, cabrón, ¿no? Y el objeto sexual que siempre y ha sido, güey. Tampoco, tampoco. No, pero eso tampoco, güey, porque esas cosas se van acabando. Esa llama se apaga y ya tú llevas los suficientes años de casados como para que a tu mujer... Le haga mucho más feliz que le digas buenas noches y la dejes en paz nueve horas a que intentes cualquier cosa. Este, Si te dice algo distinto, te está mintiendo y es que algo te quiere pedir. Entonces, güey, la neta, solo sirves, digamos, eres como, como un empleado, cabrón, de la casa, ¿no? Un empleado doméstico que cuando no estás se extraña. No creo que extrañe nada más de ti. Tus hijos quizás sí, porque están chiquitos y la figura del papá sí, es importante, sí. pero ella, güey, ella lo que necesita es alguien que le esté chingando y que la saque de pedos, la neta. Eh, está bien, estoy de acuerdo. Mira, ahorita eh, Fede, productor, que eh, tiene una labor nula en la línea de golpeo sí. y mucho menos ahora, güey, que ya está la línea de golpeo momento. Uh -huh. Pero no está diciendo que, no sé si ya dijimos lo de YouTube. ¿Cuándo empezamos el programa? ¿En serio? ¿Te, te dijo eso, neta? O sea... Eh, nos está preguntando el chat, güey. No sé si ya dijeron lo de YouTube. Eso, ¿Qué, ¿Qué pedo? No, pues yo no sé ni para qué viene, güey. O sea, sí hubo un par de veces en donde a Huicho lo agarramos este, distraído en la pendeja. Uh -huh. Pero pues Fede, con eso abrimos el programa. Dijimos que teníamos un canal nuevo de YouTube, que la gente lo tiene que buscar, que no sabemos si es buena o mala noticia, pero que ahí vamos a tratar de seguir creciendo nuestros 
muy modestos números, desde mi punto de vista, números fantásticos, desde el punto de vista de un José Ramón Yaca, que antes de trabajar acá, pues con cualquier pinche santo se ponía de rodillas. Esa es la neta. O sea, dos views en YouTube eso, y ya salía corriendo a decirle a los del Fantasy, no mamen, güey, ya me vieron en mi video, güey. No mames, ya que yo estoy acostumbrado a otras Eso cosas. nunca lo he dicho, güey. Eso nunca lo he dicho, pero la realidad es que mis videos de YouTube y mis programas de YouTube tienen el doble de vistas de lo que tiene Footbox Americano. Wey. Ok. Pero a lo que voy, que yo me debo a Footbox Americano. O sea, pero a ver, el doble. Mi favorito. Wey, el doble de nada es nada. O sea, el doble de cero, ¿te estoy acuerdas? De acuerdo. El doble de cero es cero, güey. O sea, cero por cero. Estoy de acuerdo. Entonces, güey, ni presumas ni pedereas. Pero te tengo un pronóstico, güey, antes de empezar con el primer cuarto. A ver. Footbox Americano, para por, por ahí de la semana 5 o 6. Vaya a tener por lo menos 10 mil views. Bueno, anoten ese número, por favor, Fede. No sé si esa sea la meta que tienen los jefes. A lo mejor ellos siempre los jefes piensan con muchos ceros más que los empleados en este mundo capitalista que está guiado por el dinero. Vamos al primer cuarto porque ahora sí hay mucho de qué hablar y ya viene el inicio de la temporada regular. Primer cuarto. A ver, Yaka, esto me parece que es eh, la nueva realidad de los corredores. O juegan en los términos que los equipos quieren, o no juegan, y no hay pedo, y no pasa nada. Quizás eh, dos de los tres corredores más talentosos, ¿no? En términos de productividad, de juventud, de posibilidades de influencia en sus equipos, pues tuvieron que ceder, ¿no? Secon Barkley quería un contrato a largo plazo, al final firmó por un año y lo mismo ha pasado con Josh Jacobs con un poquititito más de lana en el corto plazo, pero les dieron un año de contrato a los dos. Es una buena noticia para los fanáticos de los Raiders, pensando en el 2023, no muy buena para Jacobs, pero esa es, una vez más lo tenemos claro, la realidad de los corredores en el mercado de la NFL. Mira, a mí el tiempo al final siempre me da la razón y aunque claro. en la línea de golpeo eh, tú te sientas ganador, yo recuerdo aquella línea de golpeo en la que, según tú, o yo decía que los running backs no tienen ningún tipo de valor y que al final están atados de mano con lo que dicta el mercado, güey. ¿Ok? Uh -huh. Eh, esto es lo más claro del mundo, güey. Josh Jacobs, que todavía trató de tener un poquito más de leverage en cuestión de tiempo, en cuestión de negociación, eh, no, no, no como lo hizo Sequon Barkley. Lo, lo único que ganó fue un millón de dólares más, pero prácticamente las mismas circunstancias. Y el siguiente año, pues va a ver a qué chingos equipo llega, que solamente no será un contendiente, porque un contendiente tendrá otras necesidades. Sí, y mira, lo vamos a ver con otros casos de jugadores que han quedado fuera todo el año, pero se entiende cuando los corredores buscan un poquito de seguridad. Están a una jugada de no poder cobrar nada después del contrato en el que están eh, en ese momento. Falta ver, al momento de grabar este podcast, no sabemos en qué va a terminar lo de Jonathan Taylor, qué pasa con él, que es muy joven, tiene 24 años, que se supone todavía podría ser muy productivo, pero que a esta hora que estamos grabando martes, todavía no sabemos si alguien va a mostrar suficiente interés en él como para que los Colts lo dejen. Quien tiene más interés eh, o tenemos ya más interés en los Raiders, güey, es gracias a Tom Brady. No, no solamente llegó Jimmy G y esa jeta hermosa y esa sensualidad y esa cadencia y todo lo que tiene y, y transmite Jimmy G, güey. Eh, antes de empezar el partido de Raiders contra Cowboys, eh, va saliendo del túnel Jimmy G con su número 10 hermoso y su mamadez y justamente pasando el túnel sale Tom Brady, güey. Y Tom Brady le grita, no solamente a él, sino al grupo de corebacks, vayan y partanles la madre a estos pinches cabos que tanto odio, ¿no? Después todavía tuvo una plática con Micah Parsons, Tom Brady, este, ahí entre los dos diciendo, no, güey, este, tú eras mi perra, no, tú, yo, bla, bla, ¿no? Muy chingón. Y lo que está cabrón es que cuando por fin tenía cierto protagonismo Jimmy G, 
cierto, entre comillas, llega Tom Brady y es otra vez el, el mandón y el chingón por encima de él. Sí, sí eso es innegable eh, y la verdad es que no podríamos entender a Jimmy G sin Tom Brady. Sus historias están entrelazadas. No podía eh, Jimmy G eh, explicar lo que ha sido su carrera en la NFL sin hablar de Tom Brady. Si pensaba que se podía librar de él, ya apareció Brady. Por cierto, por ahí leí, no sé si sea eh, pues una realidad, que va a ir Brady a México a dar una conferencia de motivación de liderazgo en el Auditorio Nacional. Sí. Este, uh -huh. no, no lo conozco como speaker, pero seguramente será taquillero. Este, a mí me llama la atención todas las pinches cosas en las que está involucrado Tom Brady, güey. O sea, no mames, cabrón. Uno diría, bueno, ya se va a retirar, le va a bajar tres rayas. No, o sea, sí vi que se fue de vacaciones con sus chavos, ¿no? Este, que se fue a África a un safari chingón, es un viaje padrísimo que, que, que ahí mandó algunas fotos. Pero no mames, güey. Es dueño del Birmingham City en la Premier y por ahí anduvo. Así es. Dueño de parte de los Raiders y por ahí anda. Este, tiene varias empresas, no le fue bien con el tema de cripto como a nadie más en, 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 las, eh, en los años recientes, pero güey, está en todo, ahora va a ser speaker, o sea, si va a ir a México quiere decir que debe tener pues, varias fechas contratadas, cabrón, ¿no? Ahora sí que, ¿a qué horas coge el cabrón, no güey? Yo creo que mucho más que antes, güey, porque ya, porque ya está divorciado, entonces evidentemente le pones mucho más, güey, ¿no? Ok. Eh, a ver, y una persona exitosa nunca para, güey. No, una persona exitosa, por más lana que tenga. No, pero, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, qué buen tema. ¿Qué es una persona exitosa para ti, Yaka? ¿Un güey que gana un chingo de dinero? No, por supuesto que no. Un cabrón Entonces, que trasciende en cada cosa que hace, güey. Pero nunca para, o sea, ¿no te parece que de pronto parar también puede ser sinónimo de ser exitoso? O sea, güey, tienes que estar en chinga viendo qué nuevos proyectos tienes desde, no sé, 18 de las 24 horas del día. O sea, ¿no te parece que es dormir es sinónimo de éxito? Leer es sinónimo de éxito. Es que tú crees que Tom, es que tú crees que Tom Brady está en chinga. Pues, el cabrón, a ver, ¿qué, ¿qué tiene que estar en chinga el cabrón estando afuera de un túnel de un estadio de fútbol americano? Eso no mames, están echando la hueva, güey. Espera, espera, pero güey. O sea, para mí, para mí viajar <coughs> cuando no es de placer. O sea, una cosa es irte a un safari África como Brady y otra cosa es ir a, a verle la jeta a tu socio Davis, que no mames, que hueva, ¿no? Que es el dueño de los Raiders. Sí. Y a besarle la mano y a estar ahí este, chambeando de dueño. Pues es un viaje de negocios, es un viaje de chamba. Por más que sea Las Vegas y te quedes en la mejor suite y te la pachigo, es un viaje de chamba. Y se siente como chamba. O sea, ir al partido del Birmingham City, pues es otro viaje de chamba. Ir a México, güey, a dar una conferencia al Auditorio Nacional... Es un viaje hecha, aunque vayas a México y te lleven al puta uno de los mejores restaurantes de Latinoamérica y te pases ahí con la pinche high society. Es chamba, cabrón. O sea, no estás haciendo exactamente lo que tú harías, creo yo, si no estuvieras trabajando. Así, así al menos lo veo yo, güey. O sea, a mí mi chamba me encanta, pero es chamba, güey. Mira, yo a mis 41 años estoy retirado ahorita, güey. Prefiero la hueva en Montreal sí. y lo único que me dedico es hacer un podcast contigo. Wey. Y está chingón. O sea, para mí tú eres más exitoso que Brady, güey, que está en chinga, a pesar de que tiene un chingo de dinero guardado. A menos de que no tenga tanta lana guardada como la que todos suponemos, güey, ¿no? Puede ser. No lo sé. Pero a mí me llama la atención todo lo que está. Pero a ver, tercer punto, este primer cuarto. Se habla poco, güey, pero es muy importante. Chris Jones... Sigue sin arreglarse con los Chiefs. Y bueno, a ver, sumemos a este punto y Nick Bosa con los Niners, ¿no? O sea, son quizás los dos cazadores de cabeza junto con TJ Watt, vamos a ponerlos así, más importantes de la NFL. Güey, 
no están arreglados. No mames, güey. La temporada arranca la próxima semana. Yo estaría bien preocupado si fuera Brett Pitch o si fuera el señor Lynch, el, el, el gerente general de San Francisco, güey. Mira, y justo iba a meter a este tercer punto que compartiste a Nick Bosa. Eh, me, a, me gusta cuando dices cazadores de cabeza, güey. Me, 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 me gusta. Es que wey. sabes qué, güey. Ahora les dicen Edge Rushers, ¿no? Este. Sí. Alas defensivos, no sé, pues este Headhunters está chingón, güey, ¿no? Nunca me ha hablado uno en mi vida, güey, no, si me, no me existen me... hablando de Headhunters, ojalá que <ríe> ya me vieran mi perfil, pero en fin, este, me gusta el término. Yo creo que, yo creo que sí es para preocuparse. A ver, ya, ya sé también algunas semanas cuando salió lo de Nick Bosa, yo te dije, no mames, esto no, no tiene ni, ni nada de, de qué preocuparse, güey, esto se va a arreglar, güey. Creo que pasan los días, pasan las semanas y el hecho de que Chris Jones y Nick Bosa no se han arreglado sí tiene algo que... O sea, sí va más allá de razones financieras, creo. Eh, evidentemente, Nick Bosa quiere ser el, el defensivo mejor pagado arriba de Aaron Donald. Chris Jones creo que estaría por ahí del top 5. Es, es, es mucho más grande que Nick Bosa. Pero sigo pensando que esta semana, a principios de la que viene, los dos se arreglan. Dudo todavía que no jueguen la semana 1. ¿Sabes qué? Te, te, te voy a decir una cosa. Yo coincido con que puede tener un valor más importante en el mercado Bosa que Jones, pero Jones es más importante para la defensa de los Chiefs, por extraño que esto suene. Me estás preguntando. Que Bosa para la defensa de los Niners. ¿Me estás preguntando o me lo estás confirmando? No, te lo estoy diciendo. O sea, creo que la defensa de los Chiefs sin Jones... Se vuelve una defensa este, mediocre. Creo que la defensa de los Niners sin Bosa sigue siendo una defensa con muchos recursos, con muchos jugadores que marcan diferencias. No hay nadie, y más con esta noticia de que Charles Amenihu, que estaba con los Niners y que Kansas City contrató que está suspendido, no hay nadie que pueda hacerse cargo de presionar al coreback rival como lo hacía Chris Jones. Y Bosa es un tipo fuera de serie, pero... Esa defensa ha jugado sin Bosa y, y no se ha visto tan mal. Como se ve, por ejemplo, también la de Pittsburgh sin, sin Watt. Entonces, uff, a ver, y entiendo que Brett Beach lo que está buscando en Kansas City es mantener la posibilidad desde el punto de vista financiero de que el tiempo que esté Mahomes con ellos puedan siempre tener un equipo competitivo y ahí no puedes tomar decisiones arrebatadas. Uh -huh. Pero si con alguien tendrían que morderse uno y la mitad del otro y firmarlo es con Chris Jones, cabrón. Estoy de acuerdo. Eh, hace mucho que no teníamos la nota Richie James y me uh -huh. encanta que hayas puesto esta. Sí. Porque Jaquín Brandt fuera todo el año con los Browns. Para los que no sepan quién es Jaquín Brandt, yo tampoco la neta lo sabía bien y me metí a investigar hace ratito. Jaquín Brandt jugó para los Dolphins, fue, fue lesionado en 2016, después jugó con los Bears y pues ahora estaba, estaba, estaba fuera todo el año con los Browns, cosa que a todo mundo nos super mega vale madre. Sí. Por eso es la nota Richie James que tanto queremos. Y eh, pero vuelve Marquis Goodwin, cosa que también no super mega vale madre. Marquis Goodwin que jugó con los Niners, con los Bills, con los Seahawks, con los Bears, etcétera, etcétera. Eh, está aquí. Entonces, ¿Sabes por, bien por la nota sí, Por eso la puse y te voy a decir: todo esto tiene este, un trasfondo. La gente que me escucha, ya sea a través del podcast o acá en mi casa, de repente pasa a mi esposa o pasan mis hijos, me dicen, oye, güey. Ese pinche yaca le das unas putizas cada semana, güey. ¿Por qué lo tratas así, cabrón? Na, neta, él está conforme con ese papel. Le digo, güey, pues este es a toda madre, es un güey muy inteligente, muy cagado. Pero a veces sí siento que se me pasa la mano. Entonces dije, a ver, le voy a poner este pinche balón, la diagonal retrasada, como diría el perro Bermúdez Ayaca, para que saque la nota Richie James, me dé una putiza. Y ese es el motivo fundamental. El otro, güey, es que a mí... Yo estaba narrando ese partido, entonces, güey, se lesiona solo, cabrón, ¿no? Uh -huh. Y de pronto dicen, pues fuera todo el año. Y, y te pones a ver, el año pasado le pasó lo mismo, cabrón, en la pretemporada. Entonces, nada más quería yo hacer esta reflexión relacionada un poco con lo que hablábamos de los corredores, güey. 
No es que este güey no haya ganado lana, ha cobrado alrededor de 14 millones de dólares en su carrera, pero los últimos dos años se lesionó las dos veces, una lesión que lo deja fuera toda la campaña, jugando en pretemporada. No mames, güey, ser atleta de alto rendimiento, mis respetos, el nivel de riesgo de tener este tipo de problemas es altísimo. Y te digo, este güey tiene la suerte, si más o menos se organizó desde el punto de vista financiero, de no tener broncas. Pero tú sabes cuántos güeyes les pasa esto, cabrón, y tienen que salir a la calle a ganarse el pan, literalmente sin saber nada que hacer. Porque eso de que van a la universidad y hacen una carrera y la chingada, güey, no existe, cabrón. No, ni se paran en el salón de clases los atletas, o la enorme mayoría de ellos. Y si no juegan americano, no tienen ni puta idea de cómo hacerle para llevar dinero a su casa, güey. Entonces, puta, la gente piensa que todo es Tom Brady, ¿no? Este, Pero hay una altísima este, cantidad o un altísimo porcentaje de deportistas profesionales que no tienen un varo en cuanto dejan de jugar. Sí, mira, creo que la pretemporada es cruel. Eh, más allá de que nos importe o no los resultados, alrededor de justo hoy, alrededor de 1.200 jugadores se van a quedar sin equipo, ¿no? uh -huh, sin chamba uh -huh. prácticamente. Muchos también de los que nos quedan sin chamba son cortados. Este tienen este tipo de lesiones, no solamente Jaquim Grand, hay, hay varios casos que, que se lesionan año tras año tras año. Ya estaba leyendo, Terry Cohen lleva dos años sin jugar, está por regresar ahorita y está buscando un equipo. Justamente antes de lesionarse venía de, de, de tener ciertas buenas temporadas. Y hay casos como el de Kurt Warner, en donde pues, el cabrón es muy conocido, el cabrón era cajero de un súper uh -huh. ¿no? y de repente regresa a la NFL es más, casos así creo que, que ni no siquiera era cajero o sea, no le habían dado chance de ser cajero porque ya cuando eres cajero pues te puedes chingar ahí una lanita ¿no? o recibir alguna propinita por poner los cestos en las bolsas este no, este güey creo que acomodaba cajas güey ahí en los pasillos el güey al que le dice, oye cabrón, ¿no sabes dónde están los frijoles güey? sí, pasillo 7 <risa> ¿no? ya sabes, al cabrón que te cuentas acomodando sí, madres, en el... yo lo hago todo el tiempo güey porque aparte yo voy a dos supers diferentes, güey, dependiendo de donde esté. Son dos Publix, uno en un lado de la avenida. Y tiene las cosas acomodadas distintas, güey. Entonces nunca encuentro ni madre, güey. Digo, puta, ¿en cuál estoy hoy? Entonces, esos tipos como Kurt Warner son súper necesarios, pero según yo están abajo en el organigrama que los cajeros. Ya los cajeros, no mames, es un punto de contacto muy importante con la clientela y después de cajero ya llegas a el cargado de la tienda, cabrón. Uh -huh. Eso está muy cabrón. Y aparte nunca sabes si la persona que le estás preguntando sobre los frijoles... Va a ser el próximo Kurt Warner, güey. Eh, también, sí, es cierto. Puede ser. No lo había pensado no. así, güey. Por, por eso platicas con él. Voy a verlos con más respeto. Sí, mira. Uh -huh. Ah, voy yo. Vas ok. Que, pues, por si se te fue el Los Steelers, sí. pinche Steelers, cabrón. Estoy ilusionadísimo. Cinco ofensivas de los titulares en la pretemporada. Cinco touchdowns. Es una pretemporada que a mí me tiene contento, me tiene ilusionado. Y en donde eh, los eh, titulares de los acereros han mostrado que este es un grupo con cohesión, que este es un grupo eh, comprometido con lo que están haciendo y con muy buenas opciones de tener una buena campaña. No quiero decir que la pretemporada sea un, digamos, eh, elemento que permita predecir actuaciones en campaña regular, porque hay muchos imponderables, pero si los acereros no tienen lesiones serias en jugadores importantes, que es por supuesto un big if, como dicen los gringos, van a ser un equipo que le dé un dolor de cabeza a varios. Mira, los aceleros van a putear en la semana 1, 41-13 a los 49ers, ya lo canté desde ahorita. Okay. Y, y para ser realmente objetivo, lo de Kenny Pickett creo que va a tener un mucho mejor año de lo que tuvo evidentemente la temporada anterior. Uh -huh. Creo que va a ser una buena temporada para él. Lo de George Pickens, a mí me gusta, güey. 
Creo que George Pickens sí puede ser ese jugador que le hacía falta a, a, a los Steelers. Porque tienes un Dionte Johnson que tiene muchos targets, anota nada, pero tiene muchos targets y creo que es un, es un buen receptor. Tienes a Pat Firemont que es un buen ala cerrada, tienes dos buenos corredores y le hacía falta como ese eh, receptor alto, potente, de atrapadas y este, espectaculares. Ya lo tiene. Entonces sí. creo que viene bien. Completó dos muy buenos pases profundos, uno con Johnson, otro con Pickens en el partido de pretemporada con el que cerró la campaña Pittsburgh contra Atlanta. Ahora, yo creo que es bueno, lo hacemos la próxima semana, pero ve pensando qué vamos a apostar, ¿no? Para ese partido en donde tú ya decidiste que los Niners van a perder. Sé perfecto lo que estás haciendo, estás tratando de hacer una especie de psicología inversa, diciendo van a perder, van a perder, van a perder para que ganen. Este, no sé si eso funcione, yo lo he hecho muchas veces, pero me vale madre si piensas que van a perder, tenemos que apostar sí o sí, porque no van a volver a jugar en un rato Steelers y Niners, entonces uh -huh. para cuando vuelvan a jugar 100% seguro este podcast ya no va a existir y solo estarán por ahí algunos videos de esos de YouTube guardados para que la gente lo recuerde pero entonces habrá que apostar algo jugarán en cuatro años seguramente eh, y ¿Tú crees que funciona lo que hago si llevo 28 años esperando un Super Bowl? Yo creo que no funciona, güey. Entonces, no va por ahí. Bueno. En la siguiente noticia, que no es noticia para nadie, CJ Stroud fue nombrado oficialmente el coreback titular por mi demeco de toda la vida, el nombre favorito de cualquier persona, por lo menos mi nombre de, de, favorito de cualquier deportista. Así eh, se tendría que llamar toda la humanidad, demeco. Demeco, pues sí, todos, uh -huh. ven, todos venimos ahí. Exacto. ¿Tú de dónde eres? Pues demeco. ¿De dónde soy yo? Pues, pues de correcto. Meco, ¿no? Oye, pero ¿se, ¿se dice de Meco o de Mico? ¿Cómo, ¿Cómo se pronuncia? No estoy seguro. ¿eh? El otro día me tocó narrar el partido, lo traté, ¿no? De, de, decía el señor, el señor Ryans, así para no cagarla, ¿no? Cuando no sabes. <risa> sí, mejor, cabrón. Eh, yo creo que se debe decir de Mico, pero pues de Meco escucha más acá, güey. No sí, más barrio. estoy de acuerdo. Entonces, de Meco nombró así el titular dentro de los Texans, con los Colts, eh, Anthony Richardson, el titular... Y Trevor Lawrence también con los Jaguars. A ver, de todos estos corebacks titulares que va a haber en la AFC South, y el otro va a ser este Tannehill, que está en las últimas. ¿Me quieres decir algo? ¿Quieres opinar? No, no, no. Ah. O sea, digo, Tannehill en cualquier momento le quitan la titularidad si no empieza a funcionar y le dan chance al jovencito, ¿no crees? Es que aquí es lo que te quería preguntar. Puede ser o Will Levis o Malik Willis. O sea, imagínate cómo se habrá visto Will Levis, que Malik Willis, que ni siquiera tiene brazos... Es, es el coreback número dos. A lo que voy y mi pregunta es, ¿quién crees que tenga mejor temporada de estos eh, cuatro y peor temporada? A ver, la lógica diría que Trevor Lawrence, este, yo no sé por qué no termino de estar convencido de Lawrence con los Jaguars. Igual y es que no me gusta el peinado de Lawrence, ¿no? O que no me gusta de pronto este, que haya tenido un inicio de carrera tan difícil. Pero yo le tengo fe, me gustaría que Anthony Richardson la haga bien, porque digamos que <ríe> las virtudes físicas que tiene son muy poco comunes, o sea, madres, lo que puede hacer este güey si, si las cosas le empiezan a salir eh, sería como para llenar el highlight reel semanal, entonces me encantaría que le fuera bien a Anthony Richardson, pero creo que va a ser Trevor Lawrence. Yo estoy contigo y creo que el que más va a sufrir va a ser Seastrout. Bueno, a estas horas seguimos esperando qué pasa con Jonathan Taylor eh... La verdad es que yo le he dicho acá, me encantaría que le fuera bien a Anthony Richardson, eh, pero no mames, el dueño de los Colts siento que está así, de esos cabrones que dices, güey, porfa, 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 ten cuidado cuando tuitees, güey, ¿no? 
si te metes alguna sustancia enervante, si sientes que estás en un momento de desequilibrio psicológico emocional, güey, aléjate de las redes sociales, cabrón. No, o sea, agarra el Twitter y pone en riesgo un negocio de millones de dólares, pone en riesgo la chamba de mucha gente, güey, está cabrón, no entiende la responsabilidad que tiene. Es un tipo para el que a mí definitivamente no me gustaría trabajar. A ver, no hay un jefe perfecto, ¿estás de acuerdo? O sea, totalmente. Los jefes acá en Footbox Americano son buen pedo, pero pues de repente también dices no más. Son humanos, güey. Exactamente. Y, y, y no hay una actividad que la gente en todo el mundo eh, disfrute más que hablar mal de los jefes, ¿no? Pero, güey, sí hay cabrones para los que a mí definitivamente no me gustaría trabajar nunca. Y uno de ellos es este señor dueño de los Colts. Y por eso se quiere ir Jonathan Taylor. Y yo creo que tiene razón. Yo creo que tiene razón. Y otra vez vamos a, a regresar un poco al, al victimizar al multimillonario, que también me parece un poco mamada. Tampoco es como que sufra Jonathan Taylor y porque tenga que tratar con Jamerse todos los días. Pero bueno, yo en, en lo que creo que va a pasar con Jonathan Taylor es que sí creo que, va, creo que los Dolphins se van a arreglar por él. Creo que va a pasar. Y para mí los Dolphins con Jonathan Taylor, que es la pieza que les hace falta, son los contendientes número, número uno para llegar al Super Bowl de la IFC. Ándale, pues, ok. Muy bien, este, síguele, porque esta siempre te va a tocar a ti, pase lo que pase. Pase lo que pase, platicábamos la semana pasada en la línea de golpeo, eh, que ahorita voy a hablar de eso, porque la, la gente no entiende, cabrón, la gente realmente de repente está fuera de la realidad y, y les lavan el cerebro y, y la cabeza y demás. Debutaron Rogers, tuvo dos series ofensivas, creo que la gente de repente se deja llevar por no ver un partido y simplemente ver imágenes y ver el touchdown que tuvo con Garrett Wilson Aaron Rodgers. La primera serie ofensiva, el cabrón no completó, no me acuerdo si ningún pase, y el cabrón los tiraba, no mames, parecía que fuera, no sé, güey, este, Benny Nucci, güey, ¿no? Uh -huh. No estoy diciendo que vaya a tener un mal año Aaron Rodgers, al contrario, yo creo que va a tener una muy buena temporada regular. Pero regresamos a lo que yo decía la semana anterior. El cabrón necesita empezar a generar química con sus receptores, con su ofensiva, con su coordinador, con todo el mundo... Y le está valiendo un poco, Pito. Mm, eh, sí, eso es lo que tú crees. Yo, yo lo veo desde otro punto de vista. A ver, varias cosas que decir. El pase touchdown que le tira Garrett Wilson habla de comunicación, habla de química y habla de que han estado trabajando porque eso solo funciona si tienes todo esto que te acabo de decir. Es un pase pues, muy al estilo de Aaron Rodgers en donde solamente el receptor podía hacer la atrapada. Eh, el defensivo ni cuenta se da que pase el balón por ahí. Uno, dos. Hacía mucho tiempo que él no jugaba en pretemporada. Uh -huh. Y aún así tuvo grandes campañas en donde ganó el MVP. Ahora lo hace un par de series, sí, pero es un mensaje de decir, oigan, quiero dar un paso más de lo que comúnmente daba y estoy al 100 en este proyecto, además de que ya se había dejado el sueldo. La tercera y la más importante para mí, qué bien se le ven esos pinches pantalones blancos apretaditos al joven Aaron Rodgers, güey. Está en su prime el güey, ¿eh? o sea, guapo, guapo, fuerte, Cuerpo atlético, no mames, cabrón, o sea, ya no, ya no es un Eso jovencito sí. y la verdad, la verdad, la verdad, güey, puta, estaría en el top 5 de cabrones más atractivos de la NFL hoy en día el buen Aaron Rodgers. ¿Tú estás de acuerdo que los hombres en cuanto están llegando a la, o cruzan la barra de los 40 o están cerca de ella, están en su prime, güey, o sea, ¿no, ¿no eras tú el José Pablo que yo de los 40, 41, el más guapo de la historia? Sí. Porque yo soy el José Ramón Yaca de 40, 41, el más guapo de mi historia. Sí, wey, estoy de acuerdo, eran esos ah. años donde yo llegaba a Fox, literalmente le decía, aquí está el cabrón más guapo de todo el canal, y había consenso de las maquillistas, las conductoras, todo hacían, claro, güey, tienes toda la razón, así era. Puta, los, los pasillos de Fox Sports eran, se patinaba la gente y así, me sí, imagino. Sí, sí, tal cual. 
Qué bueno, bonito. vi a Jimmy Graham, me tocó narrar, esta, este fin de semana narré cuatro partidos de pretemporada. Nunca había narrado tanta pretemporada en mi vida, cabrón. Ya hasta le agarré cariño. Pero vi a Jimmy Graham, me dio gusto, ¿no? Porque es un tipo al que la gente le lloró cuando se fue de los Saints. Es un tipo que produce emociones en su regreso a los Saints. No sé qué tanto lo vayan a utilizar, pero a mí estos veteranos que vuelven, que se aferran un poquitino a la posibilidad de seguir siendo relevantes y a los que las cosas les salen, eh, es gente con la que me identifico. Será porque también soy un veterano. Y Jim Graham tuvo una muy buena atrapada, tuvo un pase touchdown. Creo que debe, no se ha confirmado, no quedarse en el equipo. Y podría ser un arma interesante para esos Saints que, bueno, pues eh, habrá que ver cómo resuelven eh, esa división sur. Si Derek Carr anda en un nivel aceptable, creo que puede ser el equipo a vencer. Mira, así como le avisé hace un par de semanas a los aficiones de los Pats que no estábamos en 2018, sino en 2023, uh -huh. te aviso a ti y a los Saints que no estamos... Ojalá 2018, güey. No estamos en 2012, güey. Pues sí. ¿Ok? Cuando Jimmy Graham partía madres a toda la liga y era junto con Gronk el mejor tarén de, de la NFL. Eh, a ver. Es Jimmy Graham sí, de 800 sí, sí. años, güey. Yo, eh, claro, lo que te dije fue, me gustó lo que vi. No va a ser, digamos, eh, el receptor preferido del coreback de los eh, Saints, pero es una ala cerrada experimentado en zona roja, atrapó un base de touchdown, o sea, eh, creo que le puede sacar jugo de Nisalen. En fin, la última del primer cuarto, Yaka. Vámonos con el primer cuarto. Qué, qué, qué bonitos son los Cardinals, güey. Creo que los Cardinals van a ser esa gran historia de amor, de superación. A mí me recuerdan esas películas de, de, de Hollywood, güey, donde son muchas veces niños, güey, donde son el equipo patético, malísimo. Se pegan entre ellos, se tropiezan. El pateador este, se cae. Eh, el coreback se pone el casco al revés. Este, ya sabes, el dinero ofensivo gordito que se, se conoció y queda pendejo para toda la vida. Es, es, esa, es esa, esa historia de amor muy bonita. Y esos van a ser los Cardinals, eh, ayer el, el head coach Gannon, güey, decía, no sé, no he decidido quién va a ser mi coreback titular, güey. Primera, a Colt McCoy lo cortaron ayer, güey. Sí. Entonces ya no está Colt McCoy. Uh -huh. A Callier Murray ya entró en la, en la PUP list, que es eh, que no puede jugar y, y por lo menos va, no va a poder jugar las primeras cuatro semanas. ¿okay? Es así como, como, como cuando te empedas con los del Fantasy, physically unable to, to perform. perform list. O sea, tú estás en esa lista desde el viernes, creo, ¿no? Exactamente, justo, güey. Y no sé uh -huh. cuándo vaya a salir. Chance también las primeras cuatro semanas esté ahí metido. <risa> Sus corebacks titulares o posibles son Joshua Dobbs, que lo acaban de tradear con los Browns, sí. y Clayton Toon, que es un novato, eh, que son ahí los que pueden estar jugando. No tienen receptores, no tienen inofensiva, no tienen, no tienen nada estos cabrones. Si ganan uno o dos partidos, Ahora, milagro. ¿Sabes en quién pienso yo? El dueño, el gerente general, pues se lo han ganado y es su pedo, ¿no? Los aficionados pobres. Pero, güey, el pinche entrenador en jefe, ¿no, cabrón? O sea, tú imagínate Jonathan Gannon que hace un gran papel con Filadelfia, que se gana la oportunidad de que lo consideren y terminas cayendo acá, güey, ¿no? Este, pudiendo haber ido a otra organización. Normalmente son organizaciones en problemas las que buscan nuevos entrenadores en jefe por obvios motivos, pero, güey, no mames. O sea, si el plan es tener la primera selección del próximo año para tomar al coreback de USC... O sea, a lo mejor lo entiendo, cabrón, ¿no? Sería la única manera en la que yo podría comprender que hayan cortado a McCoy, que es un veterano que cuando menos les iba a ayudar a no ser un puto desastre, pero Joshua Dobbs, hey, sí, no mames. con todo respeto, no creo que sirva para nada. El novato Toon, pues no le hemos visto gran cosa, no jugaron este fin de semana. O sea, güey, es una cosa lamentable. Te digo, ni siquiera se sabe bien hasta estas 
instancias si Kyler Murray va a poder jugar o no toda la temporada. O sea, en una de esas ni siquiera juega. Cabrón. Entonces, güey, de veras. ¿Y sabes qué es lo peor de todo, güey? ¿Qué? Me toca narrar a los Cardinals en la semana 1 a través de Fox Sports. Cabrón. No seas mamón, cabrón. Güey, lo no siento sé si... mucho. No, no narras a los Steelers Niners que juegan a las 11, ¿no? Sí, toca? pero no me toca ese partido a esa Ota, hora. Me toca justamente este... El de los Cardinals. Pero bueno, este un buen primer cuarto. Ya acá vamos a la línea de golpeo, si te parece. Oye, an antes de entrar a la línea de golpeo. Sí. Te quiero. Te... A ver, ya acá ya es tiempo de ir al segundo cuarto, pero querías decir la algo, ¿no? Parrilla de partidos, o sea, que te van tocando. O sea, alguien decide, este cabrón va a este partido y me vale más que este culero, aunque juegan Steelers Niners, así, o cómo, cómo se hace. A ver, básicamente hay un equipo que narra el partido de las... Bueno, ahora van a ser a las 11, ¿no? Por el tema de los horarios, pero digamos los partidos del mediodía. Entonces hay un equipo en Fox que narra el partido que va por Fox Sports, otro equipo que narra el que va por Fox Sports 2 y luego igual a las 3 de la tarde un equipo narra el que va por Fox Sports y otro por Fox Sports 2 y ya. O sea, nosotros okay. tenemos horarios y canales asignados, si lo quieres ver así, y hay alguien que okay. es el equipo de aprobación que pone qué partidos van a ir en qué hora. Bueno, no en qué horario, solo define la NFL, pero qué partidos van por cada canal. Entonces, okay. así es como okay. se define. No hay, no hay mucho para dónde hacerse. Voy a extrañar tu voz del partido de los Niners contra los Steelers. Sí, me hubiera gustado narrar ese para ver la putiza que les vamos a dar. En fin, segundo cuarto aquí en Footbox Americano. Segundo cuarto. Línea de golpeo. A ver, perdón que regrese al tema, pero ya que eh, se dio finalmente el cambio de Trey Lance, deja a los Niners, va a los Cowboys, hago una pregunta muy clara, porque para mí esto es un cagadero espantoso. ¿Quién se equivocó más? ¿Trey Lance, Cal Shanahan y John Lynch o Jerry Jones <ríe> al aceptar que le mandaran a Trey Lance? ¿Qué opinas, Jack? Mira, antes de empezar con el debate, eh, te quiero decir de frente y aquí... Que la línea de golpeo anterior me metiste la putiza más sin misericordia que ha existido en la historia. Ajá. De 160 comentarios, creo que hubo 158 votos a favor tuyos, <risa> dos a mi favor. Okay. Pero también quiero decir que esto es cuestión de tiempo y solamente el tiempo me da la razón. Ahora, para contestar esta línea de golpeo, aquí creo que todos pierden, excepto algunos personajes que te van a dar ganadores y perdedores. ¿okay? A ver. Ganador. El primero, Brock Purdy. Brock Purdy es el mayor ganador de toda esta historia. Un cabrón que no tenía ni vela en el entierro, ni tenía por qué salir, ni nadie lo tenía por qué conocer. Ahorita es conocido y se ganó el puesto. Dentro de todo este cagadero que mencionas y personajes, creo que Jerry Jones es el ganador. Güey. Jerry Jones no tiene absolutamente nada que perder en todo esto, güey. De una cuarta ronda, que muchas veces puede valer madre o no, si le pega, podría... Quedar como un genio, güey, cosa que pocas veces que como gerente general, Jerry Jones, uh -huh. por el management del equipo, no como reclutador. De ahí en fuera, Trey Lance es un gran perdedor, güey. <risa> porque, porque más allá, más allá de que salga de un entorno tóxico que ya eran los 49ers para él, más allá de que no tuviera futuro dentro del equipo, más allá de que hubiera demostrado muy poco con las oportunidades que se le dieron, más allá de que se la pasó lesionado, llega un equipo en el que no va a jugar, güey. Por más que Dak Prescott sea el personaje más odiado para los aficionados de los Cowboys, la mala noticia para los Cowboys es, para los aficionados de los Cowboys es que ellos no deciden, güey. Quien decide es Mike McCarthy y sobre todo Jerry Jones, güey. Mike McCarthy es un pinche títere. Uh -huh. Jerry Jones, si alguien mama en la vida, es Dak Prescott, güey. Entonces, Dak Prescott, por más que tenga 29 mil intercepciones el próximo año y sea otra vez líder de intercepciones, no se va a ir de Dallas, güey. Y entonces... Uh -huh. Trey Lance no solamente llega a un equipo en donde tampoco tiene futuro, 
Yo tampoco estoy 100% seguro que Trey Lance vaya a ser el coreback número 2 de ese equipo, güey. Uh -huh. si, si Trey Lance no le pudo ganar la batalla a Sam Darnold, ¿tú crees que a Cooper Rush se la va a ganar con una mano en los huevos? Tampoco estoy seguro, güey, ¿va? Sí, ¿no? Ahora, otro perdedor, creo que sí son los Niners y son Kyle Shanahan y John Lynch, pero no son tan perdedores. Okay. O sea, el más perdedor de todos, el más perdedor de todos es Trey Lance. O sea, Trey Lance tiene etiquetado en la frente el nombre de Bost, y está sentenciando su carrera. Para mí, desde ahorita a los 23 años. Okay. Y nada más para acabar. John Lynch y Carl Shanahan. Más allá del error que hicieron en 2021 mm -hmm. en dar todas las elecciones por Trey Lance, eh, al final no son los primeros que se equivocan en una selección tan alta dentro del draft. Güey. O sea, el 90% de los equipos o el 100% de los equipos han hecho una cagada de estas mm -hmm. alguna vez en su vida. Ok. El 95% por lo menos. ¿Va? Ahora, dentro de toda esta cagada, mucha gente dice, güey, pues tuvieron la suerte de encontrarse con Brock Purdy. ¿Será suerte? ¿No te habrán tenido, no habrán tenido el, el buen ojo de ver a Brock Purdy y seleccionarlo en el último pick del draft del año pasado porque algo le vieron? Uh -huh. Yo no creo que haya sido suerte, güey. Yo creo que dentro de la mala gestión o de la mala visión que tuvieron contra el Lance, tuvieron muy buena. Y es un equipo San Francisco que está para ganar ahorita, güey. No se pueden quedar, esperar a este cabrón toda la vida. Güey. A ver, este, la pregunta era un poquitín diferente a lo que tú eh, contestaste ya de entrada. Ahí me parece que tendrías que estar descalificado para poder ganar esta línea de golpeo. Aquí el tema era quién la había cagado más. Tú hablaste de ganadores y perdedores. Voy a tratar de contestar un poco. Este, evidentemente, eh, estoy de acuerdo con que vale la pena echarte un álbum como el de Jerry Jones de una cuarta ronda para ver si algo hay no con Trey Lance eh, yo creo que Trey Lance es víctima de las circunstancias tú dices que es un perdedor güey dices no pudo aprovechar las oportunidades que le dieron güey no le dieron ninguna oportunidad la neta no o sea no sé qué esperaban eh, los Niners o los fanáticos se lesionó güey y es cosa que le puede pasar a cualquiera le ha pasado a Garópolo le ha pasado a Jackie Bradley. te pasa en cualquier momento te lesionas y pierdes la oportunidad, se lesionó a Alex Smith y le ganó el puesto Colin Kaepernick. Entonces eso es parte del deporte. La verdad es que Trey Lance no ha tenido la oportunidad de nada. Si me dices que le podía ganar el puesto de coreback número 2 a Sam Darnold en la pretemporada y con unas dos, tres series que le dieron, pues a mí me parece que eso no es una oportunidad real. Es mi punto de vista. Entonces yo no veo, y ya lo platicamos en otra línea de golpeo, no veo cómo se le pueda llamar un boss a un güey que no ha tenido la oportunidad de mostrarse. Pero en fin... Eh, veo que Jerry Jones, y si coincido contigo, es un tipo que se echó un volado y que además le mete un cuete en la cola por ahí a Dak Prescott, como diciendo, a ver, pinche Dak, te quiero mucho, este ojalá pueda hacer funcionar a, a, al equipo, pero aquí hay un güey de primera ronda que si te apendejas tantito en una de esas, le damos chance, este como se lo dimos a Tony Romo, por ejemplo, cuando vino por ahí, eh, teniendo, como se lo dimos a ti cuando Tony Romo tuvo problemas y la cosa funciona. Entonces, bueno... Yo a lo que quiero ir y a decir que son un par de pendejos irresponsables en la forma en la que manejaron este tema, Cal Shanahan y John Lynch. Si yo fuera el dueño estaría lo que sigue de emputado con la forma en la que tomaron esta decisión y no solo eso, eh, con la forma en la que administraron el proceso de trailers. Tú dices el 95% de los equipos. A ver, güey, no tengo el dato preciso, pero... Dudo mucho que el 95% de los equipos de la NFL hayan echado a perder o hayan invertido o hayan destinado tres selecciones de primera ronda, ¿no? Para saltar, ¿cuántos fueron? Nueve puestos en el draft, ¿no? Uh -huh. Y tomar a un coreback de entrada. No, no veo a muchos que hayan hecho eso, ¿no? 
y no solo conformes con haber eh, pues apostado así tan fuerte por Trey Lance, simple y sencillamente no supieron administrar a un activo que para mi gusto todavía pudo haberle sido útil en esta campaña. O sea, el tú decir, güey, Trailers no pudo ganarse puesto. No, pendejo, güey. Tú no pudiste encontrar la forma de que el cabrón se mostrara y de que el cabrón entendieras cómo es que habías apostado eso viéndolo jugar en el campo. O sea, Cal Shanahan y John Lynch pueden tener un equipo muy bien armado y es responsabilidad de ellos o mérito de ellos, pero en esta decisión, no mames, se orinaron fuera de la basinica muy cabrón. Y la forma en la que administran a Lance es otro error terrible. Y para acabarla de chingar, ¿no? Dicen, güey, mejor que se vaya. ¿Cómo, cabrón? Vienes de una temporada en donde dos corebacks se te lesionaron y terminaste con el tercero, que es Brock Purdy, en donde yo creo que sí hay suerte, porque hay suerte en cualquier draft pick que te salga bien en Purdy y en cualquier otro, ¿no? Pero, güey, vienes de una campaña en donde terminaste con tu cuarto coreback el juego de campeonato y te deshaces de un güey que hace dos años... Valía en tu cabeza tres selecciones de primera. O sea, güey, para volverte loco. Te digo, si yo soy el que le pago los cheques a Cal Shanahan, le digo, a ver, papacito, vuelves a cometer una cagada de estas y te vas a chingar a tu madre de manera instantánea, güey, porque no, no puedes apostar esas cantidades y después cagar el proceso de una forma tan lamentable. Para mí, a Cal Shanahan habría que cargarle junto con Lynch toda la responsabilidad de esto, que es un desastre absoluto. Si fueran los Cardinals o si fuera otro equipo, puta, no estaríamos perdonando a la Shanahan y a Lynch esta mamada que, que, que se aventaron de P a P completita. Mira, para cerrar la línea de golpeo, algo que he aprendido en estas últimas líneas de golpeo, y gracias también a los comentarios que nos dejan en YouTube, es que es un manipulador profesional, güey. Ah, cabrón. Y que eres un viejo lobo de mar y sabes justamente manipular las cosas a tu conveniencia para que la gente crea que tú estás ganando y vote por ti, güey. Entonces, sí, algo. Yo no confundí el tema, güey. Aparte de que hablé de ganadores y perdedores también, yo lo que estoy diciendo es que el mayor culpable de todo esto y lo que te quise decir es que Trey Lance es el mayor culpable de toda esta desgracia, güey. No, ¿Okay? no estoy de acuerdo. Bueno, a, a, a lo que voy es, se está juzgando a Shanahan y a Lynch como si realmente fueran los Cardinals, güey. ¿Quién es el segundo, si no mejor rostro de toda la NFL, güey? Los Niners. Pero, pero, ¿Por pero, qué, güey? Gracias pero no estamos la... juzgando eso, estamos jugando esta decisión, la decisión de Trey Lance. El caso Lance, güey, es como para hacer un pinche podcast completito de una hora con un reporte. O sea, güey, lamear, güey. ¿Tú no, no crees, ¿tú no crees, güey, que Shanahan y Lynch eran los principales, eh, los principales personas que querían que esto funcionara? No parece. Estoy seguro que sí, cabrón. Lo intentaron no, por, todos, por lados. todos lados. ¿Cómo, güey? ¿Qué, no, ¿qué no, hicieron? No, 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 pero... No, espérame, es que ahora sí ya me estoy encabronando, güey, porque le está echando la, la medallita a, a, a mis chingones. Sí. Y eso no es justo, güey. Estos cabrones lo intentaron por todos lados, güey. ¿Ok? En la primera temporada dijeron, vamos a darle un año para que se prepare. Jimmy G se quedó. Al siguiente año, ese cabrón tuvo las llaves del equipo. No las aprovechó. Wey, a ver, Chaca, 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 ¿cómo que no se lesionó? Las se lesionó el segundo partido no después de jugar un partido en un pinche huracán, cabrón, que cayó ese día. ¿Te acuerdas de ese partido? O sea, güey, no seas mamón, Chaca. ¿Qué es lo que, por, ¿Por qué no funcionó el experimento Jimmy G en San Francisco, güey? ¿Qué es por lo que tanto le achacan a Jimmy G, güey? ¿Qué se lesiona, güey? ¿Por qué no se, les, se lo achacan a Trey Lance, güey? Porque, a ver, si vas a aprovechar las oportunidades que tengas. Es... No, 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 no. A Jimmy G, a Jimmy G le achacan que a la hora buena falla. 
y que no es capaz de completar pases que otros corebacks sí pueden intentar. Ese, la realidad de Jimmy G es que a Shanahan nunca le pareció que su techo fuera lo suficientemente alto como para aspirar a ganar campeonatos. Esa es la verdad. Dime, dime una cosa. Brock Purdy, ¿en qué momento aprovechó su oportunidad? No, Brock Purdy tuvo la ventaja. En, el, en la jugada en la jugada uno, güey. En la jugada uno que entró a este equipo aprovechó su oportunidad. En el primer partido contra Miami... <risa> Trey Lance, en ese primer partido que tuvo como titular, güey, que fue contra los okay. Bears, que tuvo uno contra los Texans antes, güey, en la temporada anterior, pero contra los Bears, iniciando la temporada, perdió contra los Bears, cabrón. ¿Te acuerdas de ese partido, güey? ¿Te acuerdas las condiciones de aquel partido? Neta, vamos a evaluar las posibilidades de un tipo que fue tercera selección global después de ese partido contra los Bears. Yo creo que no es suficiente. Si eso creyeron este Shanahan y Lynch, pierden todo mi respeto como evaluadores de talento. Punto. Está bien. Le vamos a preguntar a Fede su opinión o. Pues sí, ¿no? No, pues sí, porque si no, no va a participar. Sí, sí, no, claro, no le hemos encontrado otra utilidad al productor, güey. Entonces, a ver, Fede, ¿qué opinas de esta línea de golpeo? Tomando en cuenta que Yaka se fue de otro tema o. Sí, claro, tomando en cuenta todo lo que acabas de escuchar. Ve, ves, cómo, ve, ves, ¿Ves cómo te manipuló también José Pablo, güey? No entendieron ni madre, güey. Yo te lo voy a preguntar a Benzi, güey, también para que opine. Pues yo creo que independientemente si fue una cagada de decisión. Sí, antes. O sea, si ese jugador antes o no hace mucho valía eh, tanta, tantos picks de primera ronda a descartarlo de esta forma, así porque si no me parece como con, congruente. Ok, entonces lo que te preguntamos fue otra cosa. ¿Quién ganó la línea de golpeo? JP. Perfecto, gracias señor. A ver, Ben, sí, ya mi perro también está de acuerdo en que te chingué por tercera semana consecutiva para la opinión de Fede. Estoy seguro que la gente en YouTube... Será sensata y entenderá que te volvió a dar una pinche trapeada espectacular. Ben, sí, ¿tú qué opinas? ¿Cómo estás? Todo bien, JP. Definitivamente ganaste tú. Le doy la razón a Yaka que el que ganó fue Purdy. Pero, ¿qué pasa si se lesiona Purdy? ¿Qué más jugada? Sam Darnold, no mames. Ese es el pedo. Va, no, va a jugar Sam Darnold, cabrón, que fue un puto desastre. A ver, Sam Darnold tuvo como. 100 oportunidades más que Trey Lance, cabrón, demostrar que podía ser un coreback y nunca lo ha demostrado, güey. Ah, mira, ahí hay algunos comentarios. ¿Tú alcanzas a ver algo, ya que Yo no sé por qué yo nunca puedo ver Sí, nada. mira, si quieres te los leo, son eh, comentarios que nos deja la gente en Spotify. Johnny dice, muy chingón como siempre. Eh... Dice Enrique Mora, qué bueno que tendremos dos episodios a la semana, saludos, lo escucho en Houston. Hugo, se me pareció un excelente programa, son un dúo muy bueno. Gran episodio, JP siempre dándole cátedra yaca, dice Alf eh, Coello. Ok, hinche JP, me tundió con todo, soy el primer comentario y dice eso, pero está bien. Saludos de León, Guanajuato. Bueno, pues este no sé exactamente cómo lo tundí. Mi intención nunca es tundir a la gente, pues agarro un par de comentarios y... Y pues por ahí este y, y ve, los comentamos acá. Ve la cantidad de comentarios de YouTube, cabrón. No mames, son güey, ni, ni Juan Pazuita tiene tantos, güey. O, oye, y esto es lo que le presentan a los jefes, este PowerPoint, Fede. Es, digamos que ese es tu, es como una recopilación, o por qué los tienes ahí así, este, a ver. No, a nosotros nos entregan recopilación de los comentarios en los podcasts que tenemos de YouTube, para que ustedes lo pero, vean, los puedan leer. Ah, pero, pero ¿quién se los entrega? El equipo, se le llama equipo de tráfico, es quien sube los podcasts y ven todo lo que opina la gente. O sea, gente que trabaja en fútbol americano. Correcto. 
Ah, cabrón, no mames. No pensé sí, que teníamos... Sí, sí. O sea, ¿cuánta gente trabaja en Footbox Americano en total, güey? Chemporio, güey. Yo creo que somos entre 15 y 20 personas de producción. O sea... 15 y 20 personas, tráfico, no mames. Pues, marketing... Puta, échenle más ganas, no, cabrones. O sea, neta, no mames, güey. O sea, son un chingo de güeyes. Aquí somos dos cabrones partiéndonos la madre. Ustedes 15, 20, neta. Y tenemos esa cantidad de comentarios, puta madre. En fin. Bueno, vamos al tercer cuarto de Footbox Americano. Tercer cuarto... A ver, Yaka, es una forma de hacer pronósticos, pero lo quise enfocar en los corebacks. ¿Estás de acuerdo que este es el momento más espectacular para eh, la conferencia americana en términos de calidad de sus corebacks en muchísimos años, y no es que en toda la historia? En cuestión de corebacks, en cuestión de equipos, yo no recuerdo una conferencia americana tan competida y tan chingona y tan cabrona y tan tan con tantas expectativas por, por varios equipos, güey. Eh, nada más antes de, de empezar con, con el tema que, que se atrae a la mesa, esto creo que también vino muy, muy en relación a lo que nos, nos eh, aconsejaba Benzi el otro día en el chat. Él le tiró un pedo de poder hacer algunas predicciones y demás. Yo no le tiré un pedo porque yo estaba en muerte cerebral este, y yeah. tú creo que estabas narrando el Texan Saints. ¿no? Entonces, sí. ¿se va por ahí? No, pero, pero la próxima semana, ¿no? La ah, próxima semana lo hacemos. Podemos hacer predicciones antes de que arranque la campaña, etcétera. Pero esto es como... A ver, yo, yo dije, hay... Pues no sé, 16 equipos en la americana y, y muchos, cuando menos 10, tienen corebacks de élite o muy buenos, que pueden llegar a ser de élite o que pueden tener campañas espectaculares. Y habrá varios que se van a quedar fuera de la postemporada, ¿no? ¿Cuáles son los tres corebacks de calidad que van a estar viendo los playoffs desde la comodidad de sus casitas? Mira, lo tengo muy claro. Los dos primeros estoy seguro. Seguro, seguro que no van a pasar playoffs. A ver. Y van a ser de las historias de fracaso más grandes de esta temporada. El primero, mi Justin Herbert de toda la vida, güey. Por ¿En más. Serio? Yo amo a Justin Herbert, amo su pelo, güey. Amo, amo su, su jeta de niño. Eh, el gran pedo que tienen los Chargers es tu Brandon Stokely, Brandon Stelly de toda la vida. La división, güey. Y creo que los Chargers son un equipo que están haciendo viejo, con excepción del coreback, güey. Okay. Keenan Allen, Mike Williams, Austin Eckler, y creo que no les va a alcanzar a competir en esa división. Justin Herbert va a ser el primer eh, coreback top del AFC que no va a pasar a playoffs. El siguiente, Josh Allen. Wow. Un poco parecido a lo que pasa con los Chargers. La división está súper, súper, súper cabrona. Creo que tanto Miami como los Jets en la actualidad son mejores equipos. La gente se queda con una imagen de los Bills de 2020, 2021, que ya no son esos Bills. Yo lo digo muchísimas veces. Más allá de Josh Allen y Stephon Diggs, díganme quién más vive en esa ofensiva. Nadie, güey. Creo que les va a pasar factura a la división y el equipo y que la defensa se está haciendo vieja también. Va a ser un equipo que no va a calificar, van a ser el tercer de esa división. ¿va? Y el último, de este no estoy tan seguro, pero creo que puede pasar, porque también es una división competida, Lamar Jackson. Lamar Jackson estrenando eh, su contrato, siendo ultra putrimillonario. Ok. No creo que se vaya a lesionar, creo que va a jugar la temporada completa. Pero también creo que es un equipo un tanto sobrevado los Ravens. No creo que el hecho de que tengan a Odell Beckham vaya a ser la solución. Uh -huh. eh, J.K. Dobbins tampoco creo que sea un corredor que realmente te dé algo más. Mark Andrews está lesionado. No sabemos si va a empezar a jugar la temporada. Y creo que veo mejor a los Bengals. Y chances Steelers y Browns podrían dar sorpresa y los Ravens quedarse fuera. Bueno, pues entonces tres corebacks. La verdad, este, yo creo que Herbert y Allen sobre todo 
bueno, hasta Lamar Jackson, son, son tres corebacks que, insisto, podrían terminar siendo de élite, que ganan mucho dinero, me sorprende, no comparto ninguno de esos casos, yo pensé que yo iba a ser arriesgado, creo que tú fuiste más arriesgado que yo, para mí se queda fuera de Sean Watson y los Browns, de Sean Watson, que fue en su momento eh, considerado para ganar el MVP cuando anduvo bien con los Texans, los llevó a playoffs, Creo que un poco con los mismos argumentos que tú utilizaste, jugar en una división donde están Ravens y Bengals eh, terminará costándoles y seguirán siendo los Browns de toda la vida. Creo que se va a quedar fuera Tua con los Dolphins. Eh, le voy más a Aaron Rodgers y a los Jets, le voy más a Josh Allen y a los Bills que a Tua y a todas esas armas que tiene Miami. Miami es un equipo que ha generado unas expectativas enormes y me parece que Tua va a rendir por debajo de lo que mucha gente supone a pesar de contar con muchísimas armas que incluso están buscando ampliarle y la gran sorpresa para mí los Jaguars y Trevor Lawrence hace rato decía que no terminan de convencerme algo me dice que en esa división alguien se les va a colar podrían ser los Titans podrían ser los Colts pero me parece que los Jaguars van a encontrar la forma de desilusionar a sus fanáticos si es que todavía tienen alguno en la Florida. Así que para mí se quedan fuera Tua, se queda fuera Trevor Lawrence, se queda fuera de Sean Watson, de esos corebacks de muchísima calidad, de altísimo nivel, que abundan en la conferencia americana. No coincido tampoco, pero bueno, ya veremos en algunos meses quién tuvo la razón. José Pablo, ¿qué ¿estás listo para el 2 minute, minute Warning? Como dicen por ahí, listo es mi middle name, siempre, siempre listo. Venga, qué bonito. Empezamos. Si tuvieras a Rubiales de frente, ¿qué le dirías? Pues no sé, güey. Nada. Yo no tengo nada que decirles. Más, creo que hablarle, creo que decirle algo sería darle importancia a un tipo lamentable. Pero, pero sabes que, o sea, lo de Rubiales creo que ya tiene mucha historia. Yo confieso que no estaba muy enterado de, de la trayectoria de este pinche personaje. Increíble ver lo que dice. Pero ¿sabes a mí qué me indigna todavía más, cabrón? ¿Viste al pendejo de Luis de la Fuente, director técnico de la selección española, parado aplaudiéndole, güey? O sea, neta, 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 yo no sé qué están esperando todos los jugadores españoles para decir, güey, olvídense de Rubiales, cabrón. No volvemos a jugar un partido para ese hijo de su puta madre. O sea, güey, no sé cuánto le paguen a Luis de la Fuente, ¿no? ¿Qué negocios tenga con Rubiales? ¿Qué compromisos, güey? Pero nada más haber estado ahí, uno, haberse puesto de pie, dos, y aplaudirle, cabrón, tendría que convertirlo en un ser que no existiera más para la posibilidad de estar dirigiendo los destinos de una selección nacional, cabrón. Entonces, yo a Rubiales, güey, ni el gusto de reclamarle, cabrón. O sea, güey, ni una sola palabra, no lo merece. Ya. Me gusta esa, esa respuesta, estoy de acuerdo contigo. Eh, no solamente fue eh, el seleccionador de España de la Fuente, sino también el, o sea, el, el seleccionador de, de la femenil, cabrón, ¿sabes? O sea, Increíble. Me parece Increíble. algo de 1930 y tantos, güey, ese pinche pues sí. impacto. Wey. Sí, sí, sí. Eh, ¿El fútbol femenil llegará a tener la repercusión de impacto que el varonil? No lo creo, pero eso no quiere decir que no vaya a convertirse y esté convirtiéndose en una posibilidad ¿no? de eh, muchas jugadoras para dedicarse a eso de forma profesional y seria y que no vaya a ser una industria que genere muchos empleos y muchas oportunidades. Ojalá que en su enorme mayoría para 
mujeres que las hay muy talentosas en todos los, en todas las áreas ¿no? de, de lo que puede representar esto como, como oportunidad de negocio. Esta es una dinámica que hicimos en Mother Soccer, güey, eh, podcast que odias y te dan celos. Uh -huh. eh, si puedes revivir a un deportista, ¿a quién sería? Si pudiera revivir, o sea, un deportista muerto o a un deportista ya retirado. Muerto. Reviviría a Kobe Bryant. Buena respuesta. Me gusta. El aeropuerto. Te, te voy a decir por qué, porque a mí me hubiera encantado eh, ver, ser testigo de la vida de Kobe Bryant después de haberse retirado. Y creo que iba a ser un tipo que iba a tener un impacto increíble en cualquier cosa. No, ya había tenido éxito, ¿no? Como productor, como hombre de negocios, pero me cae que un poco como Brady, ¿no? Es de esos cabrones que no paran y que se iba a dedicar a hacer un chorro de cosas muy interesantes. Lamento mucho lo que le pasó porque creo que era un cuate, un chavo muy especial. Perdón. ¿Cómo le hago para recuperar la amistad con Griezmann, güey? Le escribí el sábado mm. eh, para invitarlo al programa y ya no me contestó, güey. Entonces ya estoy, estoy tristón. Mira, yo, yo, yo lo que sugiero es que busques ¿no? el momento oportuno para escribirle. O sea, le escribiste seguramente a la mitad de la concentración, cabrón, no tiene que estar pensando en otras cosas, pero busque el momento. Le va a los Niners, le gusta la NFL. Creo que ahí vas a encontrar esa posibilidad de comunicación, pero sí búscalo, güey. O sea, no estés de que, puta, si ya no me contesta, yo no le voy a hablar. No, no, no. El famoso es él, el chingón es él, pero es un gargajo. Entonces sí, existele, <risa> pero en momentos específicos bien escogidos. Gracias por el consejo. ¿Qué por te gustaría que te escribieran por DM? Me encantaría que me escribiera Bjorn Borg un día de esto. Así de, güey, sé lo mucho que me admiras, sé lo que sentías por mí. Quiero platicar contigo del estado actual del tenis a nivel mundial. Puta madre, me pondría feliz. Y le terminas pidiendo una dick pic o algo así. <risa> ¿No? Pues cuando menos sí, la verdad reconozco una foto con el torso desnudo. Por lo menos. Cuando ibas de antro, ¿entrabas rápido o eras de, lo que de los que rogaban en la cadena? Muy buena, muy buena pregunta. Procuraba ir por experiencias que tuve siendo muy, muy joven a antros donde sabía que me iban a dejar pasar ya fuera porque me conocían o porque iba yo con gente que, okay. que garantizaba el acceso. Algún día, por ejemplo, en una combinación ahí de grupos, fui al Baby O de Acapulco con dos amigas que eran muy divertidas, deben de seguirlo siendo, pero hace mucho que no salgo con ellas que son actrices, Alejandra Barros y Gabriela Platas uh -huh. y ellas iban a su vez con Kate del Castillo ¿no? Oh, antes de que se casara con Luis García y de alguna manera a ese grupo se sumó Jorge Campos, entonces oh, puta, imagínate la pinche mesena de, de, de tu pinche chanoco y sentado con estas tres chavas guapérrimas las tres el pinche Jorge Campos que en Acapulco es Dios, lo wey. que sigue de un puto Dios y yo, güey. Me acuerdo que llegó uno de mis hermanos y me decía, ¿qué pedo, pendejo? ¿Por qué estás tú en esa mesa? La Entonces, resumiendo, procuraba no ir a antros en donde no me conocieran porque evidentemente ni manejaba a las viejas que abrían puertas de los antros, ni yo era así un tipo que repartiera lana o que fuera demasiado guapo. Entonces, la jugaba la segura, Jack. Todavía no estabas casado de esa anécdota, güey. Te partían tu madre. Eh, no. No, 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 estaba en un break. Muy bien, qué bueno, güey, te felicito, güey, qué, qué buena mesa, güey, la neta, qué chingonería, nunca esté en una mesa así. Muy cagada, muy cagada. Eh, Ranquea sospechos, TJ Watt, Aaron Donald y Nick Bosa. Eh, el más cabrón es Aaron Donald, ¿no? Uh -huh. Porque además ya te lo he dicho, güey, la raza negra es una raza superior en todos los sentidos. En todo. Particularmente en temas físicos. Entonces Aaron Donald, punto número uno, el lugar número uno. 
después eh, TJ Watt y al final Nick Posey. ¿Qué tendrá más grande el, el, los, los, los personajes de raza negra? ¿Los pies, el miembro o los pechos? Eh, digamos que en, en, en comparación con otras razas, sí. creo que los pechos. Que yo no creo. Del otro no soy tan experto, güey, pero pues tú me puedes dar alguna información adicional. Nada más habrás visto al, al, al de WhatsApp. El claro. estudio. Ya con el de WhatsApp. Exacto, es el único al que conozco. Oye, vi que estás hablando de fantasy, güey. Eh, ¿Quiénes serían tus tres jugadores que no dejarías pasar en Fantasy 3? Güey? Porque ya vi que estás dando coreback y receptores. No tienes que meter idea, güey. Porque estás recomendando a The no. Show Watson, es que están no. normales. A ver, el que no tiene puñetera idea es el que me pidió que grabara un video recomendando gente en Fantasy. Pero, pues, ¿qué les sí, digo, güey? Sí, no, no, pues, no, no voy a grabar, güey. Recomienda tres corebacks. Pues va, güey. Pero, pues, yo no soy, nunca me he anunciado como experto en Fantasy. Es más, juego una liga que estoy dudando si voy a volver a entrar, que soy muy malo, cabrón. Pero, a ver, creo que habría que agarrar a huevo a Christian McCaffrey, habría que agarrar a huevo a Justin Jefferson. Y me parece que a mí me gustaría agarrar a Travis Kelsey como alguien de primera ronda, aunque sea la segunda. Okay. Básicamente no tienes puta idea porque no puedes agarrar a los tres, porque los tres son de primera ronda, entonces. Pendejo, tú dijiste a quién no dejarías pasar, güey. Pues si me queda, si me queda ese güey, lo agarro. No dije, los tomaría los tres en, en, en rondas consecutivas, güey. O sea, no mames. Tampoco me, tampoco me trates así, cap. Si he jugado y sé cómo se hace, pero. Wey, tú me hiciste una pregunta. Te digo, el pedo es que tú preguntas una cosa y quieres que te contesten otra. Y te pregunto una y contestas otra, güey. El aeropuerto de la Ciudad de México es el peor del mundo en relación a la ciudad. <ríe> a ver, güey. La Ciudad de México tiene unos pedos terribles. Entonces, esperar un aeropuerto. O sea, lo que pasa es que tú estás comparando el aeropuerto de la Ciudad de México con la zona fifi de Polanco en donde te vas a comer con tus chompiras del fantasy, ¿no? Pero a ver, güey, la Ciudad de México es una ciudad disfuncional, es una ciudad este, mal planeada, mal ejecutada, con unos pinches pedos de tránsito, de agua, de basura, todo. Entonces, pues es fiel reflejo de lo que es la ciudad, ¿me explico? O sea, no, 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 para nada esto, o sea, es una mierda el aeropuerto, sí. Hay mejores aeropuertos en México, sí, mejores aeropuertos en el mundo, por supuesto, pero tampoco es como que la pinche Ciudad de México ahora llena de gringos en la Roma y en la Condesa sea la mejor ciudad para vivir, que no mamen, cabrón, ¿no? Con todo respeto. Yo, yo, yo llevaba una hora en México y ya me queda regresar, cabrón. Está hasta el huevo ya. Güey. A ver, yo te voy a dar un consejo, ya acá, y se lo digo a mis hijos, que luego ya andan también quejándose. Si vas a viajar, güey, por favor, no te quejes del estado del aeropuerto, el que sea, cabrón, de que los vuelos se retrasan, de que las maletas tardan, de que las maletas se pierden. Es parte de la ecuación. Hay posibilidades de que el vuelo se retrase, hay posibilidades de que te toque un aeropuerto culero en donde los baños apestan. Wey, si no quieres que te pasen todas estas cosas, no viajes, cabrón. Pero, güey, esa pinche gente que utiliza las redes sociales para decir... Ay, no mames, otra vez se retrasó mi vuelo. A ver, pendejo, se retrasó porque el avión no estaba en condiciones de viajar, güey. ¿Qué quieres? ¿Que, que, que arranque el pinche avión y a ver si llega y si no, pues nos partimos la madre y ni modo. O sea, agradece, güey, que arreglen el avión. Güey, no llegó mi maleta. Cabrón, ¿sabes cuántas pinches maletas tienen que llevar estos cabrones? Güey, se equivocaron como te equivocas tú en tu chamba. No llegó la maleta. Pues ni pedo, cabrón. Viaja con un pinche carrión que se puede y mete ahí las cosas más básicas. No, no me gusta el aeropuerto. Entonces, Vete en camión, hijo de la chingada. Te va a gustar la central camionera. Tampoco. Entonces, güey, ya acá. Si vas a estar viajando ahora que vives fuera, por favor, no te quejes, güey. No, porque además no vas a ganar nada. O tú, o tú crees que con tus pinches quejas Aeroméxico va a mejorar su servicio al cliente o el aeropuerto de la Ciudad de México va a cambiar los baños o va a, a, a 
¿cómo se llama? A contratar más gente para que las maletas lleguen a tiempo. Es lo que es. Verga, ya, cabrón, güey. A ver, mira, hace 18, no, hace 15 años, güey, que yo no vivía con mi mamá y mm. me quedé este fin de semana. Mi mamá, hace, desde 2008, que no me hablaba para decirme, güey, ¿dónde chingados estás, cabrón? ¿Ok? Literal, <risa> verídico, güey, ¿no? Este, y ahorita otra vez me regañas tú, cabrón. Ya, güey, yo nada más pregunté no. del, del puto aeropuerto, güey. Te di un consejo okay. y regañé a toda esa bola de cabrones y cabronas que cada vez que viajan utilizan sus redes para quejarse de las condiciones en las que están viajando, güey. Si quieren <risa> viajar en las condiciones de, de los aeropuertos suizos, pues que compren un puto pasaporte suizo y se saquen a la chingada a vivir a Suiza y allá todo funciona de poca madre, güey. Mami. Yo por eso me fui a Montreal, la verdad. Es correcto. ¿Qué tiene Burak que no tenga yo? Puta, pues años de experiencia, tiene un humor negro muy divertido y bueno, lo más importante, cabrón, ¿no? conocimiento amplio de lo que está hablando, güey. Tú estás apenas empezando, cabrón, ¿no? O sea, güey, tienes potencial y futuro. Eso sí, tú eres más guapo que él. No, man, puta, güey. No mames. Bueno, bueno, güey, es la realidad. Pero fuera de eso, pues no mames. O sea, Bura, que es un puto gigante, una institución. Pero por favor. Ah, no, eso sí, eso sí, eso que ni qué, güey. Eh, dime tres canciones de Taylor Swift. Güey, no me sé ninguna, ninguna. Qué, ma, qué mamada, güey, muy mal, güey. Escúchala, porque tiene yo soy Swift y ya, ya lo sabes. Uh -huh. ¿Es que no se veía algo así por un artista desde Michael Jackson? Pues por lo que entiendo, no, güey. O sea, eh, más de mil millones de dólares ha generado la gira, lo que vende de, de este, de recuerdo, ¿cómo se llama? De memorabilia, souvenirs, pero sobre todo el pinche fenómeno que... No hay quien hable mal de ella, ¿no? Sobre todo en las mujeres, cabrón. Es así como un... Sobre el loco, Parece, parece un, una diosa, güey, neta, 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 fuera de pedo, ¿no? O sea, hay consenso entre todas las mujeres de que Taylor Swift es algo sobrenatural. A mí me sorprende, pero pues soy ignorante de su música. Es más, yo creo que hace unos meses que vi la serie, si me decías, enséñame una foto de Taylor Swift, no hubiera yo sabido, güey, debo confesarlo. Eh, bueno, mira, eh, ya, ya le voy a apurar, güey, porque el productor ya me escribió, me dijo, güey, ya vamos, ya se quiere ir a desayunar, torta de chilaquiles, no sé, güey, okay. entonces ya le voy a chingar, vamos con las de Cultura General, que son tres, y una más. ¿Quién pintó el Garnica? Picasso. ¿Cuál es el río más largo del mundo? El Amazonas. No, el Nilo, ¿no? El Nilo, puta, casi, güey. Perdón. ¿Quién sí. metió el gol fantasma de la final de 1966? Geoff Hurst, de la selección de Inglaterra. Muy bien, cabrón. ¿Cuántos segundos durarías como coreback del NFL? Esto en relación al video que sacó tú a Tango Bailoa, este, que es tenía una cámara en su casco. Ah, fíjate que yo de chavo jugaba de coreback. Ah, sí, 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 si le hubiera dedicado tiempo, sí, 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 sí. Pero, digo, en el tochito, pero era yo el core del ah, salón, güey, okay. ¿no? Y Planeta siempre me gustó. Yo, yo creo que la neta, la neta, la neta, si no me hubiera chingado la rodilla, habría llegado yo a ser coreback profesional. Mm, mames, qué chingón. Y para irnos, ¿qué nueve días para el inicio de la temporada? <risa> Ponle fecha al greedy, güey. Si no, yo no me muevo, güey, de aquí, a la chingada. Pero no lo que hice el otro día, el tarareo con una especie de greedy contó como el pago de la apuesta, ¿no? No, güey. No, no hicimos wey. algo así aquí. Yo pensé que ya se había pagado, güey. No, no se ha pagado. Bueno, antes del inicio de la temporada. Antes del inicio de la temporada. Pues tendrán el, un pues video. el próximo martes, güey. Sí, sí, sí. Digo, pero lo voy a subir a las redes, ¿no? O sea, no lo voy a hacer aquí en vivo. Ah, no, o sea, está, está muy cabrón que volteé la cámara. Tal, no, te mando un video, lo subimos a las redes y que la gente esté contenta con eso. ¿Van? Está bien, me tagueas, porfa. Bueno, Venga. vámonos porque creo que Fede tiene que grabar otro podcast. Dice que hay 15 o 20 personas, pero el güey sí, nos está todos. correteando, cabrón. No. Bueno, pónganle like, pónganle estrellitas, denle comentarios para ver si de alguna manera superamos esos no sé cuántas vistas que allá acá le excitan. Ya acá, nos vemos el próximo martes ya con pronósticos para el inicio de la temporada. Casi sea, bye bye. 
Footbox Americano. Una producción original de Footbox.